0: NTO Radio 1.
1: Oh, er is uh, morgen een etentje.
0: Ja, nou ik uh, kijk er naar uit, Misha. Ben jij aan het marineren en koken en.
1: Nee, want ik wilde eerst even bij jullie checken. Heeft iemand van jullie een glutenintolerantie? Dit
0: moet live on air, natuurlijk.
2: <laughs> nee, hoor. Ik, uh, ik heb niks. Ik je ben hebt vegetariër. Helemaal niks? Ik ook en... niet, maar Mariska, die ook meegaat, die heeft uh, die mag geen celderij.
1: Oké, okay. een celderijintolerantie.
2: Uh, ja, stand... Maar alle soorten, hè? dus bleek en knol en blad. Oh. Schrijft u mee, beste <laughs> mensen. Nee, nee, stand, ja, ja, eet ze... jij wel
1: uh, kaas en zo? Ja, oh. maar dat wel. Ja, nee. En Vincent, jij eet wel dode dieren.
2: Ja, hoor, ik eet ook dode dieren. Maar die gaan jullie die gaan je niet maken? Nee, kan.
1: die ga ik gewoon dus even nee. niet maken.
2: Ik, neem, ik eet alles op zich.
1: Oké. Okay. Dooie um...
2: planten, dode dieren.
1: <laughs> Als het maar dood is. Oh, en trouwens, dit is nummer 44, hè, Vink? Ja, dus de
0: het 44ste jubileum. 44. 50,
1: 50 is in de aankomst.
0: Ja. Oh, wat en het nou lijkt me doen? nou zo leuk Gala?
1: als jullie luisteraars uh, ons kunnen mailen of uh, voicemail inspreken met ideeën wat jullie leuk zouden vinden om dit samen met Iets ons te vieren. met zonnige
0: locaties in uh, verre buitenlanden.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Vink, oh. Vink. De podcastgids van Nederland.
2: Met Mischa Blok, Vincent Wijlo en Stan Putman.
1: Leuk dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En wij gaan vier Nederlandstalige podcasts recenseren zoals altijd. Ieder van ons draagt een podcast aan waar hij erg enthousiast over is... of waar hij erg benieuwd naar is. En jij als luisteraar kunt ook een podcast aandragen... die wij dan verplicht moeten luisteren. Dat kan via de mail vink.afrotros.nl. Maar het kan ook via telefoon. Onze voicemail is 035 671 7000. Reacties via de mail kregen we van Hanneke Kiel de Raad... Um, ze heeft de hele Vinkenserie gebinged en ze heeft zich op de podcast die haar de moeite waard leken geabonneerd. En ik ben inmiddels een beetje uitgeluisterd op de krokante leesmap, die ik ook in één keer geluisterd heb. Maar ik stel vast dat er best veel overeenkomsten zijn. Een drietal bespreekt zelf aangedragen media en beoordeelt deze, waarna de eindscoren met geklets en een jingle tussendoor. Het drietal bestaat uit een host, een generatie X <laughs> en een millennial... Uh, nou, daar houdt de vergelijking wat mij betreft op, zegt ze. Uh, want jullie personages zijn boeiender. De chemie onderling is veel beter en de inhoud ook. Ik heb er wat aan. Er is urgentie. Grote dank dus. En tot zover de complimenten.
2: Dank u. Nou, leuk. Dank u.
1: Heel leuk. Dank je wel, Hanneke Kielderaad. En ze heeft ook wat podcasts aangedragen. Die ga ik uh, op de lijst zetten voor de podcast aangedragen... door de luisteraar Toesoen van Radio 3FM en de tweede... We
0: tweede
1: ook een... hebben we wel besproken ooit, toch? Twee, ja, dat is waar. De tweede de hebben we besproken de van de
2: correspondent. De die... tweede, ja. Michael ja, ja, Stijn. Stijn. Ja, ja die hier. is gedaan. Ja, ja, ja zeker. Ja. Die kwam er heel goed vanaf. Ik kwam er heel goed vanaf. Ja.
1: Een mail van... Nu is de
2: quizvraag voor volgende week. In welke aflevering hebben wij de tweede <laughs> besproken?
1: En het is niet de tweede. Nee. We kregen oh. een mail van onze vaste luisteraar... Mark, de hoofdhondenuitlater. Kun je die nog herinneren?
2: Oh ja, met, uh, met
1: Mark de Park, met zijn hond Oscar de Boscar. Ja. Um, en hij wil ook graag een podcast tip met ons delen voor de rubriek. Gaan we ook op de lijst zetten. Manon, hond in koffer, Manon Talks. Oh, Manon Talks is het. En Manon hij heeft ook talks. nog een tip voor de bos, boos meneer uit aflevering 40. Weet jullie nog, die man die vond dat ik te veel lachte. En heeft hij een link toegevoegd... Uh, Supermarktaanbiedingen azijn. Dus met allerlei soorten azijn. Nou, dank, dank voor deze leuke reacties. Yeah. Welke podcast gaan we bespreken, Stan?
2: Lopende bandwerk. Vincent. Iemand van Radio 1 België?
1: Ja, ik heb zelf aangedragen aan Littekens van Wilfred Gené. En de podcast aangedragen door de luisteraar is deze week de vacatureparade. Maar we beginnen met Littekens. Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering
3: te gast, presentatrice en documentaire maakster Fidel Nekies.
0: Dag en heren hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Littekens... waarin we bekende en ook wat minder bekende mensen vragen... naar hun zichtbare, maar ook hun onzichtbare Littekens. En vandaag is het uh, Fidan Ekens, die de gast is. Journalisten, presentatrice, columnisten. Fidan, hartelijk welkom. Dank
2: je wel. eerste vraag is altijd, hoeveel heb jij er?
4: Littekens. Zichtbaar of onzichtbaar? Uh, ik zat net te denken onderweg hier naartoe. Zichtbaar heb ik ze niet, maar ik heb hem eigenlijk wel. Ik heb een keizersnede gehad. Uh, Oké. Okay. Heb, uh, we hebben één zoontje, uh, dus... Uh, ja, keissneden. Op mijn verzoek ook nog eens. Dat mag eigenlijk niet in Nederland. Maar uh, ik zei uh, toen ik wist dat ik zwanger was... Heb ik volgens mij al vrij snel gezegd... ik uh, wil niet normaal bevallen. Omdat <laughs> ik dat veel te eng vind. Ik vind dat heel middeleeuws.
1: De podcast Littekens heb ik aangedragen. Want ik ben uh, fan van Wilfred Gené. Ik vind zijn manier van interviewen vind ik heel erg goed. Ik vind heel goed aan hem dat hij altijd aanstaat. Hij is altijd scherp. En hij weet uh, binnen korte tijd de diepte in te gaan.
2: Hij bij staat gasten. 24 uur per dag aan, zo'n beetje. Want die doet zo ontzettend veel. Bizar. Ongelooflijk.
1: Ja. En uh, de opzet van deze podcast sprak me ook heel erg aan. Littekens. Want het gaat niet alleen over fysieke littekens. Toevallig begint dit fragment daar wel mee. Maar ook over ja, uh, psychische littekens. Dus wat hebben ja. mensen voor pijn meegemaakt in hun leven? Ja, dat levert natuurlijk hele mooie gesprekken op.
0: Ja, en wat ik uh, heel fijn vond, Wilfred Gené luistert heel goed. Hij luistert heel goed. Ja. En dat, um, dat is dan, komt hij soms later nog terug op een, iets wat iemand heeft aangestipt? Dan denk je, oh, daar wil ik wel meer over weten. En natuurlijk komt Wilfred Gené soms een 15 seconden later pas of 30 seconden later pas weer terug op dat onderwerp. En het, uh, dat vond ik heel knap, want hij is de hele tijd in, nou, in control. En tegelijkertijd gaat het niet over hem. Of het, ja. het gaat echt over de gast. Nou,
2: wat hij doet... hij geeft, hij geeft duwtjes. Hij prikt. Op het precies ja. uh, juiste moment. En hij kan zich heel gefocust... en geconcentreerd inlezen. Dus hij heeft... Uh, een, een aantal dingen paraat over een gast. En die zet hij precies in... waar hij dat nodig vindt. Dus hij doet ze niet als vraag. Verpakt hij ze. Maar hij heeft al die dingetjes... en. Op een gegeven moment komen die wel langs. Dus dan komt hij eraan toe. En dan, en dan kan hij associëren. Want hij is heel goed in het associëren op dingetjes. En hij is inderdaad een, 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 een bescheiden interviewer in die zin.
1: Even luisteren naar een fragment waarin we Fidan Ekisch uh, horen dus. En zij heeft als uh, psychisch litteken, onzichtbaar litteken. Het verlies van haar vader, die is, uh, die is overleden. Eigenlijk zit ze in een soort ontkenningsfase als het gaat om dat verlies.
4: Ik heb gisteren um, al toevallig... Um, ik had hele mooie foto's van hem, van een fotoshoot. Die heb ik weer opgezocht, want die wil ik laten inlijsten. Um, om thuis op te hangen, want ik ben nog aan het inrichten en zo. En dan kijk ik naar die foto's. en Dan kijk ik naar die foto's alsof hij er nog is. En dan denk ik, als ik dat dacht ik echt. Ik dacht, als ik nu langer blijf kijken... en laat indalen dat, um, he, dat, dat als dat het besef komt dat hij er niet meer is... dan moet ik echt naar ademhapen. happen. En dan voel ik dat, dan denk ik, oh, het komt al. Dan zit het echt in mijn keel. Uh, dat, dat voel je echt fysiek gewoon. En dan denk ik, nee, dat ga ik, dat ga ik nu niet doen. Dus het heeft meer met een soort fysieke uh, uitlaatklep te maken. Dat, wat, wat ik niet toelaat, wat ik niet toe wil laten. Omdat ik denk, van ja, maar ik, ik ben moeder. Ik moet straks mijn kind nog ophalen. Ik moet nog presteren. Uh, fysiek kan ik het me niet. Uh, Permitteren. Ik denk dat ik daar echt van instort, namelijk. Dus wat doe ik? Ik euh, doe alsof hij er nog is. En in gesprekken, wanneer ik euh, besef door vragen zoals jij die nu stelt... van, oh, hij is, hij is er niet meer, dan, dan komt het. Ik denk dat ik vandaag ook wel weer even... dit raakt mij. Denk,
1: maar denk je niet, Fidan, dat als je het eenmaal toegelaten hebt... dat het ook bevrijdend kan werken daardoor?
4: Dat uh, hoor ik dus de hele tijd. Uh, uh, waarschijnlijk.
1: Ja, een mooi voorbeeld van hoe zo'n uh, gesprek echt de diepte ingaat. En, ja, en het gewoon heel persoonlijk is.
0: Ja, en ja, want Vincent, jij komt ook voorbij in de podcastfeed van uh, Lid ja. Hoe is het om aan, eens aan de andere kant te
2: zitten? Ja, dat is, dat is, dat is mooi. Want er ontwikkelt zich uh, gedurende zo'n uur een uh, voorkomen vanzelfsprekend uh, gesprek. Dus je ziet er eigenlijk allebei. Op zijn plaats, op je plaats. En uh, zonder dat hij van tevoren echt een, uh, een enorm zichtbaar weggetje heeft bedacht... Waar, waar langs dat gesprek gevoerd moet worden.
1: En toen jij uit dat gesprek kwam, had jij toen meer gezegd dan jij je had voorgenomen?
2: Nou, dat, ik neem mij nooit voor om dingen niet te zeggen. Hm. Uh, het is altijd zo in interviews dat ik ter plekke... Ik probeer eigenlijk altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. En uh, uh, je gaat daar tenslotte zitten. En niet om, om jezelf te censureren. Ik heb wel andere dingen gezegd. Ik kan overigens niet dat meer precies uh, terughalen. Maar ik weet wel dat ik na afloop dacht... Ik heb nu wel dingen gezegd die ik nog nooit tegen iemand in een interview gezegd heb. En dat is wel een mooie... Een mooie als je dat bereikt als interviewer. Nou, volgens mij... Um,
0: dat had je nu bij Filan Ekis hoorde je dat ook terug volgens mij dat ze toch onder de indruk was van wat er uitkwam en ze, ze zegt ook wel ik vertel, heel, ik vertel heel makkelijk over mezelf maar uh, het, vers, het ging niet in een soort van uh, platitudes of het, het waren nee, nee, interessante
2: nee, het nieuwe dingen is want als zij bijvoorbeeld vertelt dat haar moeder zegt van hè, dat scheiden van tegenwoordig hè, dat jullie gaan allemaal zo makkelijk uit elkaar als wij dat gedaan hadden want die problemen, die hadden wij natuurlijk ook. Als wij aan elkaar, maar. Dan waren jullie er niet eens geweest. Dat vind ik zo'n leuke constatering. Dat je ja. dat dan opeens, <laughs> opeens hoort, hoort zeggen. En zo zijn er meer dingen, inderdaad. Dat je. je moet een, hij geeft gasten enorm veel ruimte. Uh, en tegelijkertijd. Controleert nou ja, tegelijkertijd, het. ja, inderdaad. Ja, want ja. Hij, hoort,
0: hij heeft ook echt. Uh, een knipselmap hoor je hem, die heeft hij in zijn hoofd zitten in ieder geval. Van, ja, ja, ja. Dan ik, ik ja. hoorde in een interview met Paul Witteman dat je
2: zus en zo zei. En ik. Waar uh, haalt
1: hij die tijd vandaan om al dat soort dingen te lezen nou, en te hij doen? Kan,
2: nee, dat dat doet de redactie natuurlijk, maar hij kan wel heel. Ja, maar hij moet het, het uiteindelijk wel geraakt. lezen of ik, Hij moet het uiteindelijk toch wel tot zich nemen. Het wordt ja, maar het wordt hem aangeraakt en hij kan hij kan heel snel, ontzettend goed focussen.
1: Ja. Heel geconcentreerd inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou goed, ik uh, geef vier sterren. Ik vind het een hele geslaagde interviewpodcast.
0: Leer jij er ook van als interviewer?
1: Zeker, zeker. Waar ik heel erg van leer bij hem... waar ik heel erg bewondering voor heb, is uh, zijn vaart. Hij is zo'n snelle denker. Inderdaad, dat hij precies op de juiste momenten... Uh, precies het juiste stukje kennis paraat heeft. En bam, en het aanvoelen tegelijkertijd ook. Ja, het is vooral die combinatie van je hebt... Uh, interviewers die heel empathisch zijn, die heel goed uh, aanvoelen van, hé, hey, daar zit de pijn. En je hebt interviewers die uh, heel scherp zijn, die dus uh, iemand gewoon echt een richting uh, kunnen uit... Ja, dat klinkt een beetje negatief, richting kunnen uit... of die heel erg de controle houden. Ja. En hij heeft het alle twee. En die controle, en dat empathische.
2: Ja, maar hij gebruikt ook nooit te veel woorden. Dat vind ik zo lekker. Nee. Waardoor er het is ontzettend veel ruimte voor een gast blijft. Ja. Nou, ik geef ook vier sterren, inderdaad, die, prachtig
0: zegt die combinatie van scherpte en empathie, dat is heel goed.
2: Ja, ik ook vier.
1: Nou, dat is een goede score, ja, Fred. En we zijn toegekomen aan de tweede podcast en dat is Lopende Bandwerk. Charlie Chaplin staat aan de lopende
3: band. Hij draait als een razende moeren op onbeduidende plankjes waar het nutst totaal onduidelijk van is. Het tempo van de band is moordend. De plankjes blijven maar komen. Zijn beweging wordt langzaam een absurd dansje. Zoals alleen Charlie Chaplin dat kan. Deze tragiekomische strijd van mens tegen machine... is te zien in de stomme film Modern Times uit 1936. En je zou het misschien niet denken... maar ook tegenwoordig nog doen tienduizenden mensen... in Nederland... Lopende bandwerk. Ze werken verstopt in de gigantische loodsen zonder ramen... die je vindt langs snelwegen, steden en dorpen. En waar je zo gedachteloos aan voorbij rijdt. Ze worden geleefd door machines, algoritmes en de klok. Hoe voelt dat eigenlijk? Geïnspireerd op Modern Times... breng ik ze samen met een aantal van de beste muzikanten van Nederland... een muzikale ode.
2: Wat een geweldige podcast. Is dit, ja. Zeg. Ja. Echt zo ontzettend leuk.
0: Want uh, in deze podcast brengt... Uh, documentairemaker Emmy Colau samen met uh, muzikanten... als Spinvis... Uh, Slagwerk Den Haag... Cubus uh, en... Mm, nog een naam die ik begrijp... Oh, Sophie Wintersen. Mm. Wintersen, ja. En, het, ja. Uh, uh, een, ja, een ode. En het is zo bijzonder aan die mensen... die je helemaal niet kent... en die je niet hoort. Of, althans, ik... Op televisie, op radio, in podcast. Deze mensen die de hele dag door dezelfde repeterende activiteiten doen. Bijvoorbeeld een man die uh, in een vatenfabriek werkt. En de hele tijd een luik open, een vat erin. Uh, die en erin zet en die vertelt dan over zijn werk. Maar ook over zijn daadwerkelijke passie, namelijk vrachtwagenchauffeur. En over hoe hij een ongeluk heeft gehad of in de, in thuis is komen te zitten. En zo krijg je een audioportret eigenlijk... Uh, van zo'n lopende bandwerker. En uh, dat is uh, dan helemaal omkleed als een soort muziekstuk door die muzikanten. En dat is echt uh, genieten om naar te luisteren.
2: Het is waanzinnig. Je gaat echt die fabriek in. Bijvoorbeeld de, af de aflevering die wij uh, uh, in eerste instantie hebben geluisterd. Met Spinvis en met Patrick die werkt in een, uh, een uh, afvalsorteerfabriek waar plastic gesorteerd wordt. En de liefde van die Patrick, die je hoort voor die fabriek eigenlijk. Dus de, de, die man die kan lezen en schrijven met al die apparaten. Dus die hoort onmiddellijk als er iets fout zit. En hoe Spinvis die zelf overigens ook 25 jaar in de lopende band heeft gestaan. Hoe die daar invalt en letterlijk de muziek hoort die in dat ding zit. Het is waanzinnig goed gedaan. Echt heel leuk.
1: Ja, want we hebben naar aflevering 1 geluisterd. Mm. Uh, uh, ja, en hij werkt dus in een afvalsorteerbedrijf in Rotterdam, hè? Tussen, ja, de tussen
0: de de stank en, en de ratten inderdaad, het is... die hoor je rond scharrelen. Ja. Scharrelen. scharrelen.
1: Uh, was heel anders dan ik had verwacht, want toen ik de beschrijving las, dacht ik van, oh, er komen iets van liedjes of zo, of uh, uh, nee. echt duidelijker echt muziekstukken, maar het is meer een, een soort van soundscape is er.
2: Soundtrack. soundtrack. Is, het is een soundtrack bij die fabriek.
1: Ja. Ja. Um, in het volgende fragment vertelt Patrick over zijn uh, dag- en nachtritme.
2: Als
0: je nachtdienst hele, hebt, helemaal, dan zit je echt, stok stond achter PE en zo, zo, sorteren, zo, pff, ja, dan zou ik zo anders sorteren. Dan zit je gewoon te vechten. Je dag nachtritme is weg. Op een
3: donderdagnacht weet je niet meer welke dag het is.
0: Ik heb eigenlijk nooit echt, echt gevonden wat ik leuk vond. Als ik dingen niet begrijp, dan ga ik aan mezelf twijfelen. Ik zat op uh, MLK, moeilijk leren in de kinderschool. Soms ging het wel, soms ging het niet. Ik probeerde het altijd. Maar het kwam ook heel veel door de scheiding van mijn ouders. Mijn moeder was heel, heel erg onstabiel. En mijn vader... Ja... Uh, die was vreemd gaan met mijn moed, beste vriendin. Ze wordt het alsnog ook heel persoonlijk. Het is, het, het is geen ja. radartje of het is geen, uh, geen machineonderdeel, maar het is echt een mens
2: die ja. daar in het midden in die machine zit.
1: Mooi ook dat je geen interviewer hoort.
2: Ja, dat... ja het is gewoon één lange monoloog. En dat, dat houdt ze in alle afleveringen ook vol.
0: Ja. En in de, want elke aflevering, of alle, elke reguliere aflevering gaat gepaard met een bonusaflevering. Waarin de muzikant geïnterviewd wordt over uh, zijn keuzes en over het maakproces. Ja. En dat vond ik ook... Uh, wat Spinvis wilde neerzetten is een soort kathedraal voor de consumptiemaatschappij. Of zo zag hij die vuilverwerkingsfabriek. Ja. En dus hij nam uh, fragmentjes uit reclames. Die hoorden we net ook al even voorbij komen. Maar ook een soort van heilige galm en... Uh, Bijna engele muziek op het einde van de, van de podcast. Ja. En dat is heel, ik vond dat heel fijn of, en extra interessant om daarna ook te horen over die keuzes. En, uh, want dan, dan daarna ben ik nog een keer naar die podcast gaan luisteren met uh, die blik op. Dus heb ik uiteindelijk wel nou ja, heb ik twee keer naar die ene podcast geluisterd. Plus nog die bonusaflevering.
2: En ik heb ook de, deel twee met Mandy gehoord. Die werkt in een, uh, een pakketbezorgding. Uh, 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 en dus zij moet luxe cosmetica in dozen doen. Maar daar is de compositie veel minder van. De soundtrack is, is, is veel minder uh, indrukwekkend dan die van Spinvis. En dat, is, dat, ja, dat, dat zal natuurlijk per aflevering uh, uh, verschillen. Maar wat ik eigenlijk wel zou willen, is een derde per aflevering. Dus ik wil eigenlijk die hele soundtrack van Spinvis wil ik eigenlijk horen zonder praten. Dus ik ben ook zo benieuwd hoe dat ding zelf klinkt helemaal. Het is alleen maar dat geluid van die, van die verknipte reclames... en die, en die hijgende fabriek. Dat is echt gewoon één groot orgaan, dat ding wat je hoort.
1: Jullie zijn echt hardcore fans, uh, hoor ik al. Ja, dus, nou ja. ja, ik wil jullie even wat voorleggen. Want ik heb dus die aflevering geluisterd met Patrick. Ik vond het uh, een boeiend verhaal. Ik vond het heel erg leuk om zijn verhaal te horen. Ik vond uh, dat, uh, die muziek eromheen vond ik ook uh, interessant om te horen... En toch heb ik geen behoefte om nog een aflevering te luisteren. Niet? Nee. Oh,
2: nee ja, dat...
1: omdat ik denk ja, dat is ook weer een lopende band werken. Nee, nee maar, nee, maar dat dat
2: is dat nee, dat is als je die dus die Mandy hoort in haar uh, zij moet die parfums die dat is een heel ontroerend lief mooi verhaal. En hoe zeg je zij... echt even, even luisteren. Ja, en ook, ook de laatste
0: aflevering met Joseph, dat is een man uit Soedan. Ja, dat is ook En die mooi. die uh, die had andere dromen natuurlijk, maar uiteindelijk is hij toch zo trots... Dat, op zijn kind, dat hij dit voor zijn kinderen kan doen. En dat hij geld kan verdienen. En hij verdient niet veel geld. en hij, uh, Het is niet het meest uh, spannende werk. Maar hij, hij staat er wel. En, ja. Ja, ik, vond het eigenlijk, toch, ik vond het echt vier verschillende monumentjes.
2: Ja, ik ook absoluut. Ik, maar ook dat je, dat je die... Ik ben zo ontroerd door die mensen zelf ook.
1: Nee, maar dat zat ik ook bij die Patrick. Ik vond het uh, ja, maar een maar dat heel is die mooi die ook
2: verhaal.
1: En het sprak me ook heel erg aan. Ja. En ik vind het heel creatief bedacht, dat je dan een soundtrack uh, daarvan uh, laat ja. maken door een muzikant. Ja. Maar ik vond na één, vond ik het wel voldoende.
2: Ja, dat is jouw mening.
0: <laughs> nee, maar misschien, misschien, ik snap, er zit niet echt een soort van binge-watch, of binge-luistergevoel in. Het is niet dat het een lopend verhaal is. of.
2: Nee. Nou, dat vond ik helemaal niet jammer. Ik, ik, ik had daar geen problemen mee. Nee, ik, ik ook niet. En ik, vond het, ik vind het een hele mooie ode. En ik vind het ook mooi, omdat het niet... Het is niet dat een stelletje intellectuele even zo'n fabriek ingaan om eens even uh, kunst van die mensen te gaan maken of een beetje av avant-gardistisch. Uh, het is gewoon echt oprecht gemeend en, en betrokken. Ja, ja, absoluut.
1: Nou, laat ik hetzelfde maar beginnen. Ik geef uh, drie sterren.
2: Wow! Ja, ik,
0: ik geef er vier. Ik vond het hartstikke mooi en ik, uh, ik raad het iedereen aan.
2: Ik geef bijna nooit vijf sterren, maar nu doe ik het wel. Zo. echt alles kloppen aan deze podcast. Het is, het is, het, die podcast is precies wat die moet zijn.
3: En nu is het tijd voor Vinnie's kleine podcasthoekje. Nou, Vinnie, doe
1: je ding.
2: Ja, mijn ding. Nou, ik heb er weer twee uitgezocht. Uh, uh, vorige week hadden we een podcast die ging over een, een wijk binnen een wijk. Maar we kunnen het nog kleiner maken. We kunnen ook een podcast maken over een buurthuis in Nijkerkerveen. En die klinkt zo. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Het Veense Hart.
3: Vorige aflevering hadden we het over de opening van het buurthuis... hier in Nijkerkerveen. En vandaag gaan we het hebben over het ontstaan van het buurthuis. Te gast zijn vier mannen die allemaal een steentje hebben bijgedragen... aan het ontstaan van het Veense Hart. Anne van Dam, Jan van Leveren, Tom Wagensveld en Adriaan Goudswaard. We gaan het hebben over het ontstaan van het buurthuis en de problemen die ze zijn tegengekomen in het proces om het buurthuis neer te zetten. Uh, waarom moest er een ontmoetingsplek komen?
4: Misschien wel bij de stamtafel het begon ooit al, Han. Uh, daar zit het nog even de oor. De... Ja, 2007
3: ja, ja. was het jaar waarin, of eigenlijk 2006 al, had de gemeente Nijkerk gezegd, wij willen... Na zoveel jaren, twintig jaar, toch Hoog- in Nijkergeveen weer wat gaan bouwen. Nou, dat was dus
2: gewoon een hele. Goede er zijn heel veel van Eik dit soort mannen. Deze de, de, de mannen <laughs> hebben ook trouwens allemaal dezelfde stem. Ik weet niet. Dat is de...
1: Met een snor. Ik weet zeker ja, dat hij een snor heeft. Met een snor Hees. hoor je
2: door de microfoon heen. Ja, toch? Ja, ja
0: dat, nou, dat zou kunnen. En zo'n overhemd dat een beetje strak staat. Ja. Met korte broek, mouwen.
2: Uh...
1: Overhemd met korte mouwen. Met en een, een ruitje. Ja.
2: <laughs> Oké. Okay. Nou, dat niet. Jullie zijn wel heel bevoegd. Ja, sorry. Dat, echt. Uh... Ze zijn wel allemaal wit, dat weten we wel. Ja,
1: maar hoeveel afleveringen telt dit, uh, deze nou, reeks van het zijn er ontstaan toch wel, van de buurthuis? Uh, wel
2: vier of vijf zijn er. En het gaat dan echt over dat op. Maar het is wel, wel uh, stel dat je elders eens een keer zo'n zo'n buurthuis zou willen opzetten in Nederland. Dan kan je natuurlijk luisteren naar hoe ze dat in het Veense hart gedaan hebben. Ja, dus maar dit zijn heel. Ik, ik, ik heb uh, ben bij ons in het dorp ook betrokken geweest bij, bij het. Uh, Multi, multifunctionele centrum. En ik ken al, ik ken al dit soort mannen. Het dit, dit is een heel archetypisch soort mannen. En voldoen ze aan ons beeld? Ja, ja, absoluut. Nou, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Kun jij aan iemand wel horen of die een snor heeft of niet? Zit je vaak goed? qua?
2: Ja, met, met dit soort mannen wel. Die, die, die praat ook na zo'n snor. Ja. Maar die gaat ook een beetje zo praten. Dus dat heeft, die hangt die een beetje op die bovenlip heen. bovenlip te maken. De gemeente Nijkerkerk is geen wilde jaren bouwen.
1: Maar vraag je dan ook wel eens aan, aan zo'n man... Mag ik
2: even aan uw bovenlip voelen? Ja.
1: Ja, maar check je wel eens dingen van, joh.
2: Nee, maar dan vraag ik het gewoon achteraf aan, de, aan de mensen die erbij waren. Ah, heeft hij een nou snor? Dan... Dus jij weet dat ik een hele grote krulsnor Klopt, heb. Ja, met, je hebt zo'n snor als een sturen. Ja, precies. Met die opgedraaide punten. Hij ja. wast met, met, met was en zo. <laughs> Nee, maar dat, ik, 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 doe altijd, ik vind het ook leuk omdat dat het maanden na te doen. Je ja. kan ook gewoon uren zo zitten praten. Dat de, de, de gemeente wilde gebouwen. En, uh, Eindelijk ja. weer na twintig jaar.
1: En iets met vergunningen waarschijnlijk. En ja, jaar,
2: vergunningen. En, uh, de, 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 de omgeving was ook niet echt voor. Er waren, waren echt problemen met, met de bewoners. De uitzicht naar uh, de, de Raad van State gestapt. Nou, nou, nou ja. ja. ja oh, zo ja. kan hij wel weer. Ja, Tweede ...podcasts in het hoekje. Er zijn natuurlijk ook landen... ...die de medium podcast gaan gebruiken... ...om zichzelf in de etalage te zetten... ...in andere landen. Zo is er een podcast sinds kort... ...van de ambassade van Israël... ...te Nederland. In Nederland. Dit is de nieuwe podcast van de ambassade van Israël... ...die wij wekelijks op vrijdagmiddag gaan uploaden... ...op Soundcloud. In de podcast is er aandacht... ...voor het grote verhaal van Israël... ...maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus, beginnend deze week, Israël in Nederland. Goedenavond, heel hartelijk welkom bij deze allereerste podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. Waarom een podcast? Nou. Wij dachten altijd wel no. dat het belangrijk is om niet alleen mensen... Deze
1: man over... heeft geen snor, maar zou er wel eentje willen hebben.
2: Ja. ja, ik denk dat hij dat... dat, hij dat nee, hij heeft dat er geen... Nee. Nou, de uh, ja, deze is ook goed. En uh, hij is ook gedeeltelijk in het Engels. Er komt straks een gesprek met de Israëlische ambassadeur. Dat is een nieuwe. en uh, Waarom... Uh, uh, nee, hoe het hem bevalt in de, in de eerste maanden. Want hij kwam uh, net voor, voor de corona kwam die in, in, in Nederland. Er zit ook een, een gesprek in met een uh, mevrouw die op de ambassade werkt. Het doet mij een beetje denken aan de wereldomroep van vroeger. Die hadden ook van, van dit, soort, dit soort uitzendingen. Het is, het is een hele oude toon, vind je niet? Ja, en ook met die, met die jingletjes en die, uh, die, ja, die. Ik weet zijn dat jingles of
0: geluids? Nou nee, nee muziek
2: gewoon, een, een, een soort tjoen.
0: Ja, het, het, ik, ik weet nog niet zo goed wie hier naar moet gaan luisteren. Overigens ook niet over het, het hart, maar
1: grappig diplomaten en gewone burgers. Gewone burgers, burgers ja. <laughs> ja. Je bent of het een of het ander.
2: Ja, het is ongelooflijk. Ja, als diplomaat natuurlijk... mag je doorlopen toch op het vliegveld. Wat is een
1: gewone burger?
2: Nou nee. jij, jij en ik, wij zijn gewone burgers, want wij zijn geen diplomaten, dus wij mogen. Als we verkeersongelukken veroorzaken, worden we daar wel voor gestraft.
1: Dus als iemand wordt ontvoerd, dan is de eerste vraag: ben je een diplomaat of een gewone burger? Ja, maar dat nou in dat
0: geval zou ik toch gewone burger zeggen, Misha. Een vegaburger ben jij? Ja,
1: ik ben een vegaburger.
2: <laughs> nou, goed. Nee, maar ik vind het wel een leuke. Ik vind het een fijne toon. Het is een heel ouderwets uh, radio. Dat zie je natuurlijk ook vaak terug in podcasts: dat mensen allerlei vormen opnieuw aan het uitvinden zijn. En...
1: Ja, radio maken. Ja ja. ja, ja, ja. Nou, Israël in Nederland heette die. Ja. We gaan naar de derde podcast, Iemand.
5: De eerste keer dat ik mijzelf heb gegoogeld... ik heb mijn naam ingetikt. En er waren drie, vier, vijf... ik weet niet hoeveel pagina's over mij, over van alles. Dus uh, ja, dat was natuurlijk moeilijk... want, uh, want ik ben iemand anders ondertussen. Erika Kool
0: googelt zichzelf... Maar de Erika Kool die ze vindt, is die van 40 jaar geleden.
3: Nu runt ze een succesvol immobiliënkantoor in het Brusselse. En tot voor de dag dat ze zichzelf googelde, had ze dat oude hoofdstuk helemaal afgesloten.
5: Nee, nee. mijn verleden... Pff, ik dacht daar niet helemaal niet aan. Ja, de mensen zeggen het mij niet altijd direct, maar ik zie het, hoe ze met mij behandelen, hoe ze mij bekijken, zie je. En uh, ook de concurrenten, hè? het is heel gemakkelijk... bij mijn klanten te gaan of bij mijn prospecten... Uh, met een smartphone en te zeggen... Oh, uh, weet je wie dat is? Kijk. Hè?
0: Nu moet u het eens zelf doen. Google Erika Kool.
2: <laughs> ja, dat is een... Uh, dat, dat iemand, dat is een serie uh, van, van Radio 1. Uh, Belgische Radio 1. Het uh, Vlaamse Radio 1. Uh, over mensen met een buitengewoon bijzonder levensverhaal. De laatste uh, aflevering bijvoorbeeld, die er nu op staat... die gaat over een uh, violist die ooit is het koningin Elisabeth... Het, uh, Elisabeth concours heeft gewonnen en nu al heel lang op straat speelt... en dat niet beschouwt als een, uh, als een, als een afgeleide naar een totaal ander leven... dan ik eigenlijk verwacht had. En zo hebben ze elke, elke, elke aflevering hebben ze een... een Persoon die zelf zijn of haar levensverhaal vertelt. En deze dus over deze Erika Kool. Immobilien, dat, zijn over, dat is overigens onroerend goed.
1: Ja, mooi woord. Ja, Hoe heet ook weer die podcast die Ward Bogaard ook maakt over wielrennen? Die hebben we ook wel eens besproken, volgens mij.
2: Dat weet ik niet. Ja. Luisteraars? Ja, 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 ja. Uh,
1: Bahamontes. Bahamontes? Bahamontes, ja. Dat ja. Is ja, mooie verteller, Bart Ja. Maar, ja. ja. Um, en we hebben geluisterd naar aflevering 18. Erika, mm. porno-ster. Meteen even het tweede fragment luisteren. Ja hoor, doe maar. Ja. Ja. Nou, die ga ik even niet instarten qua tijd. Maar oh, ja. dat is het fragment dat ze vertelt: van ja, het is toch best wel feministisch. Ze gaat dan drie jaar in de porno-industrie ja. films maken in Parijs. Ja, en dat ze zegt: ja, dat is wel heel. Als moderne vrouw dacht ik dat dat heel feministisch ja. was. Ja ja, 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 ja.
2: En toen kwam de industrie op. En zo.
1: Precies. Ja, ja.
2: oké. Okay. Okay. Ik pak hem op. Ja. ja, wat je hier hoort is natuurlijk heel mooi. Want uh, zij begon, dat is eigenlijk heel erg naïef aan die, aan die, aan die, aan die porno. En. Toen kwam de zogenaamde industrie op en de VHS-band. En uh, wat zo leuk is, of leuk is, wat, 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 wat mooi is... is dat de, de, de hele onschuld was daarmee voor haar weg. En het werd steeds meer een soort vleeswaren tentoonstelling. Met als hoogtepunt natuurlijk Porn for the Blind... wat we vorige week hebben behandeld... <laughs> Maar daardoor krijg, krijg je dus. Er lopen twee verhalen parallel. Dus haar eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van, 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 van die porno of van, van, de, van de maatschappij. Hoe de maatschappij ook, hoe alles zijn onschuld verliest. Dus dat je eerst nog denkt: van het is, het is, het is feministisch en zelfbewustzijn van een vrouw. Of gezegd aan het eind van die podcast weer dat, dat je niemand zijn daden uit het verleden kan verwijten... omdat je gewoon eigenaar bent van je eigen lichaam. En je moet zelf weten wat je daarmee doet. Ik vind het een mooi verhaal. Wat vinden jullie? Ja, en ook ik, ik, het, het format is ook
0: heel, uh, heel duidelijk. En ook wel, ik vind het gewoon heel sterk. Het is iemand die uh, zijn levensverhaal vertelt, ja. uh, full quote. Dus je hoort geen vraagstellers tussendoor. Nee. En het is tegelijkertijd heel uh, slim gemonteerd. Want... Uh, dat hoor je in iemand, iemand is, of in de aflevering over Erika. Het is echt een rond verhaal geworden over hoe ze uh, zelf moest knokken om uh, in, haar, in haar nare jeugd uh, ja. om los te vechten ja. en vervolgens hoe ze dat moest blijven doen. Eigenlijk haar hele leven moest vechten en controle moest houden. Ja. En daardoor wordt het verhaal over een pornoster, wat was snel een beetje in het SBS, shockdoc, hoekje beland. Wordt veel meer een verhaal over een uh, persoonlijke strijd. In, ja, ja, en ook dat je ook
2: hoort waar het vandaan komt. Dit, dit soort dingen komen natuurlijk eigenlijk altijd voort uit beschadigde jeugden. En dat is bij haar natuurlijk ook zo. Nou,
1: het is best wel een lastig onderscheid wat je als maker moet maken. Hè? Van Als je onbekende uh, Vlamingen in dit geval interviewt. Uh, wanneer is hun verhaal interessant genoeg om in zo'n podcast te verschijnen?
2: Ja, nou ja, er de, 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 de wordt van bekende Vlamingen of bekende Nederlanders altijd vanuitgegaan... Ja, dat, dat het interessant eigenlijk. is. En dat, dat is vaak totaal oninteressant. Ja, ja,
1: maar dat is wel de praktijk, dat heel veel mensen dat interessant vinden.
2: Ja, maar dat, ja, dat moet denk... we echt eens vanaf. Ja, want als je uh,
0: luistert naar Erika, maar ook bijvoorbeeld een andere aflevering... die ik heb geluisterd, ging over een uh, elite militair die oh, PTSS ja. heeft... Dat is ook gewoon een, een, iets waar heel veel uh, veteranen mee zitten.
2: Um, en die met een soort... Dat was een mooi verhaal, jongen. Die ging met een soort militaire precisie dat huishouden doen. Ja, dus Het was prachtig. Dat was dat, echt, er zit ook nog literatuur in, hè, in deze het
0: is dit, dit, dit is wel heel erg aan de makers om dat eruit te halen. Het is heel makkelijk ja. om uh, bij land bij wijze van spreken... Uh, een verhaal dat aan de oppervlakte ligt... en dat iedereen al een beetje kent... Uh, om dat bijzonder te maken. Of bij Fidan Ekis, als we het heb, hebben over bijvoorbeeld littekens... wat we net hoorden. Maar als je een goede maker bent... dan kan je toch iets
2: bijzonders omhoog halen. En... Nou, niet toch. Of... Ik vind, er wordt altijd vanuit gegaan... dat bekende Nederlanders interessant zijn. Ja, maar Die dat is vaak de praktijk. veel dan nee, onbekende Nee, maar Nederlanders. zo
1: werkt het wel. Ja, maar Kijk, zo als werkt ik... het wel. Maar ja. dat is
2: natuurlijk, daar moet je je absoluut niet bij neerleggen.
1: Natuurlijk. Nee, dat is zo. Maar het, het is gewoon een feit dat... Uh, het grote publiek vindt het interessanter om te horen van... Vorige week had ik Hans de Boy in, uh, in Miss Podcast. Nou, die doet een uitspraak over de liefde. Over dat hij twee keer uh, een hele zware scheiding heeft gehad. Dat vinden mensen toch interessanter om te horen van Hans de Boy... dan dat ik zeg uh, Piet Bakker bij mij aan de hoek... Ja, maar
0: ze kunnen, ze kunnen zich vooraf al relateren aan, nee, die, personen, jij als maker, aan die beroemdheden. Ja, als
2: maker denkt dat mensen dat interessant vinden. Nee, maar dat en daarom is zo. vinden ze het Overigens oké. weet nee, ik niet wie Hans de Boy is. is. Oh, ja. <laughs> dat is misschien... Ik <laughs> weet helemaal niet wie dat is. Het
1: wordt niets zonder jou, ja. Maar dat is een feit, Vincent. Want als ik een artikel op de Radio 1-site plaats met Hans de Boy, dubbele punt, ik ga kapot van uh, liefdesverdriet... Scoort dat honderd keer beter? Ja, dan, Erika, dan, dan uh, had, Piet Erika, dekker, ja. dubbele punt. Ik heb het helemaal gehad met vrouwen.
2: Nee, maar. Ja, maar als dat je eenmaal is. Is wel
0: zo. Zeg maar, uiteindelijk ben ik ook bij deze aflevering terechtgekomen. Nou ja, sowieso via Vincent. Maar bijvoorbeeld, de, de titel Pornoster: dat klinkt natuurlijk ook beter dan uh, Selfmade Woman. Uh, sterke vrouw. Sterke vrouw. En hoe, hoe mijn
2: spraak sindsdien uit. Je zegt
0: Pornoster. 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 Ja. Dat is mooi.
1: Dat klinkt nog wel een soort van ja. mooi beroep. Ja,
0: dat klinkt ook. Ook als een beetje een ge gecensureerde spraakcomputer. Uh,
2: en homostel doet hij ook homostel. Oh, homostel?
1: Ja. Met de apostel. <laughs> um,
0: nou ja. Maar ja, ik, ik, ik vind dat juist, uh, dat hebben we, nou trouwens, we hebben een enorme lijn in deze podcast. Want bij lopende bandwerk gaat het ook om normale Nederlanders. Ja. En bij iemand gaat het ook om normale Vlamingen. Ja, met misschien een lag het een verhaal. beetje aan het
1: verhaal van zo'n uh, pornoster. Ik heb vaker dat soort verhalen gehoord van een vrouw die pornoster wordt... Uh, omdat ze het geld nodig heeft en, uh, en nu daar last van heeft... omdat ze googlebaar is. Wat ik ja. dan interessant vond, ik heb ook een aflevering geluisterd. Rosie, dat gaat over de 96-jarige Ro Rosie. Uh, die uh, vertelt van, ja, ik was 17 en toen vroeg ik aan mijn moeder... ik wil met mijn buurjongen trouwen, mag dat? En toen zegt die moeder, nou, dan moet je maar aan je vader vragen. En dan zegt zij, ja, maar waar is mijn vader dan? En wie is dat? Die is in New York. En dan ontvouwt zich een verhaal geweldig. Maar zo'n verhaal van zo'n pornoster, dat heb ik al zo vaak gehoord.
2: Oh nee, dus niet op deze manier. Nee, 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 niet zo. Ja,
0: misschien, ik, ik, trouwens, die Rosie ga ik zo even terug. Ja, die moet je terug. Klinkt ook heel. Ja. Uh, ja. Ik geef drie sterren. Oh, ik vier. Ik geef ook vier sterren. Ik ben er heel
2: uh, consequent vandaag. Wat
1: zijn jullie eens gezind uh, met z'n tweeën? Ja, hè?
2: goed. Hè? Ja, dat hebben we van
0: toen. Dat is alle afgespakt. tegen Micha. Nou, zeg. Ja.
1: Voor de onbekende burgers.
2: De vega-burgers,
1: uh.
2: ja. Uh, lu ja. De
1: luisteraar mag iedere aflevering een podcast aandragen. Jij dus, die wij gaan recesseren, Dus heb je luistertips, spreek dan onze voicemail in 035 671 7000... Of stuur een e-mail naar vink.avrotros.nl. En deze week wordt die podcast aangedragen door Leon van der Meulen. En hij schrijft... Ik werd vandaag verrast in mijn podcast-app... met een nieuw seizoen van de vacatureparade. Ik was deze podcast alweer vergeten na een lange pauze. De vrolijke toon van Anna Mathieu en Jeroen is fijn om naar te luisteren... en leuk om iets te leren over allerlei verschillende beroepen. Groet, Leon. dankjewel, Leon. We gaan luisteren naar de vacatureparade.
0: Wat onwijs leuk dat je weer luistert naar de vacatureparade. En wat hebben we jullie allemaal gemist? En wat heb ik jullie gemist, Anna en Mathieu?
3: Ja. we uh, ja. zijn we weer seizoen 2. Uh, helemaal op de afstand. <lacht> maar zijn we een nieuw seizoen gestart omdat er gewoon een te groot Nieuwe, gat zat tussen? Dus, het. <lacht> ja, nee, maar we hadden gezegd... Nee, nee, we hadden het over de season finale de laatste keer uh, eh? dat we hebben opgenomen. Ja, 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 dat maar dat is al gezegd.
1: bijna een jaar geleden of zo, toch?
3: Ja. Ja, wel, ja. ja, maar dit is ja. Netflix ook. Dat kan gewoon. Oh, ja. dat we hadden ja. gewoon even een break nodig. Ja. Ja, dus
2: weer smaden om ze.
3: Ja, we zijn allemaal uh, op een retraite de... geweest in Bali
2: en uh, weet ik veel Ja,
5: nou, hebben we elkaar ja, helemaal, helemaal ver uitgevoerd? Um,
1: ja. Een diepe zucht bij Vincent al.
2: Ja 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 ja, 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 ja. Waar
1: komt die zucht vandaan?
2: Oh, uit mijn, uit mijn diepste binnenste. Nou, nou ja, ik begrijp niet waar dit gelul voor nodig is.
1: Uh, wij zijn net ook
2: begonnen met klep.
1: Ja, uh, bonding.
0: Oh ja, wij begonnen ook met kleppen. Ja. Ja, dus ja. Dat is een beetje het, het, het standaard inleidingje bij po veel podcasts. toch? Van, hé, hoe gaat het met jullie? Uh, ja, dat doen wij ook.
1: Ja. Ja, dat doen wij ook, ja. Nou ja, dan maar naar het tweede fragment... <laughs> waarin ze ook echt een vacature ja, de gaan show. Ja, we ja, ja, want, ja, want Dan, dat dan is leren we
0: ook iets meer over het programma.
1: Ja, dat is het opzetten. Ze bespreken vacatures en komen ja. zo aan de praat ze over... Iedereen ieder,
2: draagt ze één vacature aan. Ja. Mathieu, ja. wat heb jij voor ons meegenomen?
3: Nou, keer? ik uh, dacht, toen ik dit zat voor te bereiden, dacht ik... Het zijn rare tijden. <laughs> <laughs> oh. Nou. <laughs> um, dus ik dacht, misschien is dit nu even een goed idee... om in te zoomen op een essentieel beroep.
0: Ja, goed zo. Mooi. Ja,
3: mooi. En toen kwam ik al snel uit uh, bij uh, iets... Um, ja, wat uh, heel veel mensen in Nederland doen, um, maar wat wij, waar ik eigenlijk geen verstand van heb. En um, ik heb uh, de volgende facturen uitgelicht: uh, vrachtwagenchauffeur, winkeldistributie. Oh, ja. dat
1: is wat essentieel.
3: Ja, ja, ik dacht, die mensen moeten we ook even in het zonnetje zetten. Ja,
0: uh, de vacatureparade, dus ze dragen allemaal een eigen vacature aan... en dan gaan ze daarover praten. Wow. En aan het einde maken ze een schatting van... wat denken jullie dat deze persoon verdient? Ja, en, dat vind ik wel interessant. Eigenlijk. En dan vertellen ze ook wat diegene verdient. Maar ik begreep niet zo goed waarom we hier naar luisteren. Zijn zij alle drie HR-medewerker... En is dit voor HR-medewerkers bedacht? Of ik is kon dit... ook nergens vinden wie dat zijn? En
2: deze mensen,
1: nee, ik dacht dat het meer was bedacht van um, ze hebben allemaal gewoon een baan, maar interesse in andere beroepsgroepen.
2: Ja, of ze werken bij een vacature site of zo. Ik, ik, ik oh. kan er niet achter komen wie het zijn. Jullie wel? Uh, ik heb niet hele goede research gedaan, beken ik bij ah, deze. Ik heb ik al alleen
0: geluisterd naar er twee afleveringen,
2: maar, ik kon dat niet, niet achterhalen. Dat is dan weer mijn baan. Hè? Dat ik een dag lang uh, dat ga researchen. Ja,
1: ja, nou ja ik, uh, ik vond het ook een lastige. Van wat je hier nou mee moet.
2: Nou, er, er, ze hebben op zich
0: chemie. Het is, het, het is gezellig. Het, is, het klinkt nu een beetje uh, via een bakkie. Omdat ze uh, vanwege corona niet bij elkaar zitten. Ik ja, heb ook een linkselijk. andere aflevering ja. gehoord. Waarin ze wel bij elkaar zitten. En dat mm. werkt gewoon ook veel beter. Merkte ik. Ja zeker. Um,
2: maar. Ik, ik, het lukte me niet om geboeid hiernaar te luisteren. Nee, maar ook niet, omdat ik, het veel te lang duurt. Kijk, je kan, als jij iets wil weten over vacatures, dan heb je er veel meer nodig. Dus dan zou je, een parade veronderstelt niet dat het er drie zijn. Een vacatureparade, dan heb je er echt dertig of veertig. Ja? En dan heb je daar een korte beschrijving van. Nou, dat was ook een titel van ons denken. geweest,
1: de podcastparade. Nou. En hoppakee, door.
2: En door. Ja. ja, maar je, je, je moet... Kijk, dit duurt echt wel iets van drie kwartier. Ja. En ze hebben dan drie vacatures. Uh, dus het duurt veel te lang. Je hebt dit, dit is info. En info heb je eigenlijk nodig op, 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 een, op, uh, op papier. Of in ieder geval kort, met veel structuur. Dus eigenlijk zou je iedereen dan vijf vacatures moeten geven. <laughs>
1: Ja, en het is... Uh, nou, ik vond de opzet... Kijk, het idee dat je het gaat hebben over vacatures... Die titel, dacht ik van... Oh, dat is wel leuk. Ja. Er wordt besproken welke vacatures zijn er op dit moment. Uh, ze gaan nabellen. Ze komen erachter van... Oké, okay, daar moet je niet op solliciteren... Want daar verdien je veel te weinig. Uh, dat bedrijf, uh, kijk uit, want die zijn een beetje louche. Ik dacht, nou, dat zou best een leuke podcast kunnen zijn. Ja. Maar zo informatief zijn ze dus niet.
2: Nee, dus, en het, is, allemaal... het, 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 het wordt ook te veel uitgesmeerd natuurlijk. Het is ook niet wervend. Dus ik... Uh, ik vind het wel leuk om, om mensen uh, met enthousiasme over. Uh, uh, maar daarvoor heb je veel meer structuur nodig.
0: Ja, en de, de, het is allemaal te vrijblijvend. Want niemand is op zoek naar een nieuwe baan. Of uh, niemand. Uh, wil hier echt iets uithalen. Het is een Van oh, hun, waar is hier. Ze zoeken iemand om een Apache helikopter te onderhouden. Oh, dan mogen we schieten. En dan kan je officier ja. worden in. Bij het leger.
1: Het zou wel leuk zijn en... als een. Gewoon iemand die werk zoekt. Als die gewoon zo'n zoektocht begint. En die ook nog niet weet wat hij wil worden. Als hij ja, gaat dat ze. Iedere
2: week is. iemand uitnodigen. we hebben ja. voor jou drie vacatures uitge uitgezocht. Ja, maar je kan ja. me ook voorstellen dat als, jij, als zij bemiddelaar zijn. Als dat hun beroep is. Dat ze, dat ze wel degelijk enthousiast zijn over de vacatures die die ze aanprijzen, vacatureparade... Dat, dat veronderstelt wat mij betreft ook reclame voor zo'n vacature. Nou. Uh,
1: ik geef twee sterren.
2: Oei. Ik geef ook twee sterren, ik vind er niet
0: zoveel aan. Ik vind ook uh, twee, ja. Toch zes bij elkaar.
1: <laughs> Klinkt heel optimistisch. Toch zes. Nou, uh, de eindstand. We, even denken hoor. Dit, uh, ja, op de laatste plek... En dat is uh, de derde plek in dit geval. De vacatureparade met zes sterren. Op de tweede plek iemand. En een gedeelde eerste plaats gaat naar littekens en lopende bandwerk.
0: Ja. Toch? Ik, ja, mooi. Uh, ik ben het ermee eens. Ik ook. Zeker. Absoluut. Hebben jullie al
1: verder nagedacht over hoe we de vijftigste gaan vieren?
0: Um, nou, ja, ik had een showorkest bedacht. En studio, ja. er staan nu wat studios leeg hier in het Mediapark vanwege corona. <laughs> dus ik dacht, misschien kunnen we een beetje uitpakken daar. Ja, we gaan een in grote Caray. orkest doen. En,
1: uh... Nou, we kunnen wel een vraag opwerpen van... willen jullie wel of geen... Showarfest. Uh, nee. Uh, Showballet. Uh, live uh, opname bijwonen.
2: Tuurlijk. Ja, nee, ik vind wel dat we een publieks event moeten organiseren.
1: Of misschien moeten we het zo zeggen. Willen jullie wel of geen evenement
2: Ja, en dan doen we het buiten op een terras, want er zit geen maximum aan. Ja. Oh, maar dat klinkt, dat klinkt heel slecht.
1: Ja. Toch?
2: Re
0: wind, regen... Uh, biertjes die over me heen vallen... Uh, heten, ja, bitterballen. Dat
2: moet je dan ook maar eens gaan.
1: Oh, en dat is ook leuk, een soort van prijsvraag. Dat, ze, dat luisteraars mogen dan uh, meedoen. Ik weet nog niet met wat. Ja. <laughs> en de, de winnaar mag dan... drie persoonlijke vragen aan Stan stellen.
2: Ja.
0: <laughs> ja.
1: Of op date met Stan. Een kleine date. Het,
0: het wordt gewoon een, een markt. Een vleesmarkt. <laughs> ja. Ik voel Sorry. me net Erika. <laughs> Onze
2: pornoster. Ik, ben, uh, ja, ik vind het een goed idee. Luisteraars, uh, ja, jullie top? mogen bepalen hoe wij dat gaan inrichten.
1: Oh, laten we dat doen. Oké, okay, nee, dit is een goede brainstorm. Hey, uh,
2: ik ja. ik bij deze. Hey, stand, stand, ik even
1: even stilstaan. Um, luisteraars. <laughs> <brainstorm>. Even stil,
0: <laughs> er is niks fout. Even
1: luisteraars, uh, die, de luisteraar die het leukste idee indient om ons 50-jarig bestaan. Uh,
5: 50
1: -jarig. <laughs> 50ste, onze vijftigste editie te vieren. De leukste, het leukste idee, die krijgt als, uh, als prijs een, uh, een korte vis à vis maar wel in de opname. Ja? We gaan het wel opnemen.
2: Ja, met Drie Stan.
1: persoonlijke vragen aan Stan. Ja. In een
2: mini-date.
1: Maar ja, wij wel bij zijn, want ik wil het wel allemaal horen.
2: natuurlijk. Ja, nee. We, we kunnen hem ook niet, uh, we moeten hem wel blijven steunen.
1: Vink at afrotros.nl Stan kijkt echt ja. heel bang
0: ik, uh, ik zie wel waar dit, hele, waar dit
2: schip is Ja, stond. wees niet bang. Wij blijven erbij.
1: Uh, dank voor het luisteren. En uh, wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren... ga dan naar je podcast-app of ga naar Radio 1nl podcast En wil je iedere dag wel zo'n fijne podcast-luistertip horen... volg dan Miss Podcast op Instagram.